0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。最近《中国青年报》所刊登的几篇特稿都特别想分享给大家。今天为大家节选的这篇呢，在我们的微信公号后台和网易云上都有听友推荐。将和大家一起来关注白血病患者的生死赌局
0: 。不久前的德云社演员网络筹款事件，不仅再度揭开网络筹款平台背后的各种乱象，也让越来越多的人担心，那些真正需要社会救助的病人该怎么办。今天，我们要去往河北燕郊，认识一位帮病人家属筹款的热心人。以及一群拼尽一切、只求一线生机的病患家庭。报刊选读今天为您讲述白血病患儿的生死赌局
1: 。河北燕郊陆道培医院，中国最大的民营血液病专科医院之一。这里入住的近百分之八十的白血病病人，是公立医院不再接收的疑难危重病人。根据国家卫健委数据，当前中国儿童白血病每年在治四点五万人，治愈率超过百分之八十，但家庭贫困、基层诊疗不及时等因素阻碍了实际疗效。白血病一旦复发，更加的棘手难治。而在这家距离北京市区三十公里的医院，则聚满了在绝望当中寻找希望的家庭。湖南郴州的陈秋香。儿子今年十四岁，在家化疗了一年半，去年复发了。他们一家人来到了陆道培医院，他卖了房，筹过好多次款，还欠了十几万。儿子偶尔嚷嚷：“这里太贵，回去不治了。”刚诊断出病的时候，家里也只有十几万的存款。丈夫对孩子的病情一声不吭，陈秋香用苹果砸他，丈夫还想还手。她举起手里的水果刀，说要先捅死丈夫，然后自杀。现在，他们的孩子在陆道培医院需要移植，二十五万元的保底押金，还差七八万。一旦排异的话，这个费用可能是个无底洞。两口子再也不吵架了。说到这儿的时候，陈秋香少见地笑了。她说：“前方的路看不清啊，就索性不想。”他说：“这里的家庭没有谁有十足的把握，都是在赌。病人中，谁家真穷，不难分辨。有时候看到受捐的人在饭店里吃喝，其他病友会不屑的啐上一口。在这儿治病的大部分家庭，到这儿来的几个月、几年，除了给病人，自己没买过新衣服。也有父母给得病的孩子每天炖鱼，自己每个月用猪皮煮菜叶尝点肉味儿的。”蒋军醒一家蜗居在一间月租六百块的公寓里，公寓在城中村，近乎于燕郊最便宜的住所。孩子怕感染，老婆晚上护着孩子靠墙睡，他则睡在床的外沿。他们一岁的孩子也被建议移植，可家里实在是太穷了，只能够保守治疗。蒋军醒像是自我安慰地说我：“我孩子很特别，可能不需要移植。”在这里，还有一种特别的家庭，花了几百万，仍未康复。东北男人白杨三年来为孩子的病花了近两百万，他只有十五万的积蓄，借了三十万，二十五万报了销，另外一百多万都是靠资助和募捐来的。奇迹般，孩子一次次度过了危险。他说：“倘若三年前就知道要为孩子花这么多钱，可能直接就没了勇气。”不敢想的是，他的儿子至今仍然没有康复。如今，这个爸爸已经筹不到钱过下一个坎了。在陆道培医院工作了十五年，现在是护士长的李云霞说：“很多病人家庭带着两三万的积蓄就杀到了燕郊，她很佩服他们的勇气。”李云霞见过太多情况尚可的病例，因为确实没钱耽误治疗，最后人没了。也有人放弃了好几个月，又不甘心的来问还有没有救。答案常常令人绝望
0: 。无助时，这些病人家庭只能向外界求助。生活在底层的他们不熟悉网络世界的规则，通过病友推荐，他们中的不少人会找到一名叫韩辉峰的当地人。韩辉峰也是一位患儿的家长。报刊选读继续播出白血病患儿的生死赌局
1: 。韩辉峰，今年六十岁，燕郊本地人，爱好喝酒、抽烟、吃肉，他的暴脾气当地闻名。他如今长期在一间十多平方米的办公室里上班。二零一八年，有几百号病人家属走进这间烟味扑鼻的房间，求韩哥帮忙找钱。有人进门就跪下。大多数人会痛哭流涕。二零一五年，韩辉峰刚满一岁的小女儿被诊断为白血病。韩辉峰自称从来不求人，他在医院第一次感到了无奈。为了给女儿治病，韩辉峰自称花了两百多万，当时周转不及，发起了网络筹款，朋友都转发，善款涨啊涨，最后筹到了几十万。他又感动又羞愧，毕竟本身不差钱。他后来想，自己女儿欠了别人的福报，他应该还回去。小女儿刚得病那会儿，韩慧峰对于白血病还一无所知，给女儿化疗了一个疗程，医生说效果不错，他以为这就好了。出院之后就再没回来，可几个月之后女儿复发了，四肢细的像枝桠，肚子越来越大，每天不吃饭只喝水，不停的呻吟，好似随时都会一口呛死。韩辉峰急了，去医院喊：“谁给看病就给谁跪下。”可这种复发病例，很多医院都不肯收。他挂了专家号，女儿进了诊室，他就堵住门，对外面大声嚷嚷：“不许再进了！”他对医生吼：“女儿不被收治诊室就开不了张。”医生还是不答应，韩辉峰把喝空的矿泉水瓶砸到了医生身上。结果医生也急了，说孩子病急，今天收了你女儿，明天就可能来收尸。他则指着医生说：“女儿死了，一定杀了你。”最后，女儿住院，得到了恢复。韩辉峰去给医生赔罪，他说自己那时就像神经病一样。病人家属大多承受着精神上的煎熬，折磨往往很漫长。白血病人抵抗力差，任何感染都可能致命。即使顺利治疗的话，一年、三年、五年，白血病仍然可能会复发。病人家庭就像是在走钢丝一样。在护士长李云霞的印象里，有一对父子，两人在一间房里睡觉。清晨六点，五岁的孩子饿了，去厨房翻了几颗腰果吃。父亲听到声音惊醒。跑到厨房，孩子腰果刚刚咽进肚子里，父亲急得直跺脚、直哭。再后来，孩子果然得了肠胃炎，花了六十万，才把病压下来。有些病人家属间流传的故事更加惊悚：有个男孩在手术后吃了只不太干净的烤鸭，很快死了；另一位小朋友去了趟菜市场，没戴口罩，两天后没了。这些患儿吃的菜必须少油，葱姜蒜辣更是禁忌。陈秋香十四岁的儿子总说饭难吃，老和做饭的父亲吵架。晚上十一点，孩子还不肯关手机睡觉，陈秋香急了，说：“你这是自寻死路。”孩子回：“死了就死了。”可真听到大人们议论，谁谁家的娃死了，孩子又沉默，或者是跑到床上，用被子。把头捂起来
0: 。亲身经历并见多了患儿家庭的伤痛，韩辉峰开始帮人在互联网平台筹款。他渐渐有了名气，基金会和网络平台都找他设了办事点。几年下来，这个只有高中学历的男人总结出了一套筹款诀窍。报刊选读继续播出白血病患儿的生死赌局。
1: 韩辉峰的筹款诀窍，首先从页面上要登的照片开始。有些农民家庭特别老实，专门请照相馆，在医院的树下努力和孩子一起挤出笑脸。韩辉峰看了就骂：“你他妈这在游乐场呢，不准笑。”他说：“页面上的照片画质不一定要清晰，但一定要惨。”说到这儿，他皱起眉头。其实啊。真能撑到路到陪医院的家庭，啊，眼泪反倒都流干了。可网友就要看眼泪这些呀、啊。他去给人拍照，就和家属说：“哎，你眼角上有东西。”对方下意识的拿手去擦，他赶紧抓拍下来，看起来像在哭。病人家属的陪护时光大多很无聊，在医院陪床、回家做饭、募捐善款，三点一线。病人随时可能出事，陪护要求高，身边离不了人，兼职打工基本不可能。可是这些故事无法打动网友，韩辉峰不避讳，他帮忙筹款的有策划，比如让家属们跪在路边吃剩菜剩饭，采路边的野菜，或者半夜去垃圾桶里收废品。记者质疑这不是骗人吗？韩辉峰笑了，骗人？我这才叫真实。他说：“找到他的大多是老实巴交的农民，他要是喊一声跳楼摔死就给孩子捐五十万的话，楼顶都要排队的。”这些年，筹款已经越来越难了，很多老病友都有体会。深圳的陆阳记得，以前配捐每次投一万进去，很多基金和企业跟投，很快就能筹到五万。现在的病友，资源都挖尽了，好一点的可以累积筹个二十多万。大多数也就筹个两三万，相比几十上百万的医疗开销，无异于杯水车薪。韩文峰总结，现在用网络渠道求助的人越来越多了，注意力被分散了。另外，罗尔事件等几次舆情挫伤了爱心人士的积极性。他说，他现在每月还能够筹到一两百万，但分散到上百人次的头上也没有多少钱。网络筹款。有一个近乎无解的悖论：越是条件好、人脉广的家庭，筹款越快。蒋军醒说，他孩子的隔壁床是位老师，那家人不算穷，还是发起了目标七十万的筹款，筹到了二十七万，觉得太少，说还要再筹。他可羡慕了，他说自己要是有这些钱，就能救孩子的命了。做了几年公益，韩辉峰的感觉是，人的命。不等价，他帮孩子筹款，尤其是幼儿筹款，时不时会募到几万、十几万。如果是中年人的话，基本上也就几千块钱。现在有中老年病人找过来，韩辉峰一般婉拒。他说自己也真挺忙的，也知道筹不到几个钱，他们自己有儿有女。如今网络平台像韩辉峰这样的介绍人。每单能够从平台处领到一百到两百块的劳务费，个别病人家属在燕郊以此为生，催生了一门募捐志愿者的行当。韩威峰觉得这也算合理，但他坚持自己不拿钱。他说：“拿了钱就变了味儿了，不能算是做公益。”直到有一天，他发现有些工作人员干脆开后门，延长链接在平台首页的停留时间，多目的钱和病人家庭对半分。怒不可遏的他找到了公司领导，说自己写了篇文章，叫做《披着羊皮的狼》，打算传播出去，把对方搞得脸红。后来，这项措施被叫停了，每个家庭也只能上一次平台首页
0: 。十几万、几万、几千元，无论是找亲友借款，还是网络筹款，一次次下来，几乎每一户病人家庭都走着相似的轨迹。走到最后，用“山穷水尽”来形容他们，一点儿也不为过。报刊选读继续播出白血病患儿的生死赌局
1: 。陈秋香之前做微商，朋友圈有两千多人。他第一次群发求助信息，有几十个人转来了钱。第二次再群发的时候，红色的感叹号一个一个跳了出来，满屏都是。他的手抖了起来，有一千多个人已经删掉了他。在这里陪伴孩子的家长们，有人被兄弟拉黑了，有人回老家被人躲着走，偶尔撞到熟人，还没等开口呢，对方就先问啥时候还钱。刚到这儿的家属，每天都转发筹款链接，朋友圈里密密麻麻的，可待上一两年，朋友圈里干干净净。一位在燕郊坚持多年的母亲，朋友圈里只有一张图，是母亲在医院门口给幼儿下跪，上书大字：“妈妈无能，对不起你。”他说：“不发了，都没用了。”二零一八年，哈尔滨血液肿瘤研究所所长马军在接受界面新闻采访的时候曾经说过：“儿童白血病百分之八十可治。”可并不等于我国百分之八十的白血病患儿都能够得到治愈。他说自己四十年来接触一点八万名白血病患者，只有一千五百人被治愈了，比例不足百分之十。这并不是技术不足，绝大多数的病人因为贫穷放弃治疗，进而死亡。四月十三号这天，湖南女人欧阳淳娥来找韩辉峰，他们认识很久了。欧阳淳娥的儿子在大学学习自动化，拿过国家级的奖项。大三时，白血病发作，欠了六十万，治疗也因为复发宣告失败，基本上放弃了。如今，他们租住在医院附近的民房里，孩子看药点，网络搜索，自己配中药吃。这个妈妈连一个月一千五的房租都交不起了。韩辉峰的筹款秘诀还有最后一招，他认识一些推广公司。手里有企业的配捐资源，或者是网络推手，把筹款链接扩散出去。一般交上 2.3 万和认证材料，半个月之后返回3万，或者是交 1.5 万返 1.8 万。可有些家庭，像欧阳纯娥家，情况实在没亮点，推广公司都不愿意做。韩卫峰喜欢认干儿子，欧阳纯娥的孩子就是之一。恢复好那会儿，孩子和他说。爸爸，我要报答你。老韩大喜过望，说只要病好了，就把女儿嫁给他。后来，小伙子复发了，掉了一身皮，嘴巴也烂了，鼻子一直流血，人瘫在床上。韩慧峰再去为他筹款拍照，小伙子把头朝墙，不想露脸。他办公室正后方挂着面锦旗，是某个干儿子一家去年送的，那个孩子才六岁，看着恢复不错。去医院复查，临去前还和韩惠峰拥抱呢，结果说要住院输个两天液。没多久，孩子就死了。有时候，韩惠峰给病患筹款，隔两天要去补个手印，等去找的时候，人没了。医院里总有残酷的场面。有一位病人家属亲眼见着，有个孩子还在急性排异期呢，确实没钱了，必须出院。最后，用救护车拉回南方老家的几万块，是燕郊的病友们凑的。曾有路道培医院的医生，大年初一凌晨接到病人家属的电话，那家人孩子在过去一年没了，对方说他想起他的孩子，就想和医生唠唠，医生就举着手机和他聊了一个小时。也有医院科室。为欠了二十多万的病人担保，又免掉了两三万的医护劳务，可病人家庭最后连药费也还不起，还要律师出面。目前，白血病已被国家纳入大病保险范围，规定报销比例在百分之七十左右。但对于这群长期徘徊于医院的家庭而言，病程越久，病情越复杂，报销清单越难覆盖实际的花销。很多病人家属发现，实际报销的政策，每个省、每个市，甚至隔壁县都可能不同。富裕的地区往往会好一些，经济相对落后的省市则捉襟见肘。陆道培医院也有官方合作的基金，根据病友们说，这些基金主要会资助治愈率高的新发病例。患儿家长陆阳就说，不少白血病的专项基金都渐渐关停了，或者改去资助其他大病。他对此的理解是，公益机构也要品牌成绩，比如救治其他癌症，二三十万投进去，一个人是死是活基本确定了；可白血病一百万砸进去，病人仍然是前途未卜。同样拿钱救命，救一个人和救五个人，社会资源有限，他觉得可能也是理性的选择
0: 。由于对疾病的不了解。很多人并不理解白血病家庭的窘境。对于在这儿坚守的不少病人家属来说，他们最亲密的人往往是病友。报刊选读继续播出白血病患儿的生死赌局
1: 。陈秋香儿子的老师曾好几次在班级群里组织募捐，后来有家长在群里评论：“有能力的时候不好好赚钱。”遇到困难只能够伸手求救，可以一次两次，还能三次四次吗？如今再看这条留言，陈秋香还是委屈的想哭。他说：“他哪里懂我们？”在医院十五年，护士长李云霞见识了各种各样的人，有弟弟生病了，长兄如父，掏医药费、捐骨髓、抚养侄子。也有一家几个兄弟姐妹给亲兄弟捐骨髓，居然要几十万的营养费的。不少病人家属说，如今他们最亲密的人是病友，同一场灾难里的人更容易理解。东北人白杨最早带孩子在天津看病，疗效不好要募款，两层楼的病友都往他衣服兜里塞钱。深圳人陆阳的孩子刚确诊，两口子都懵了，站在医院走廊里哭。三个病人家属立刻围上来，告诉他们别怕，然后一顿科普。陆阳听完真没那么慌了。后来遇到医院门诊出来失魂落魄的人，他也主动招呼。在陆道培医院，老病友为新病友送米面粮油，给个落脚的地方睡觉做饭，甚至某家人赋予其他人急需的珍贵药都拿出来共享。人们把病友群、老乡群命名成“开心一群”、“开心二群”。一年、两年，甚至更长，很多家庭长期生活在医院周围。有些家庭的病人好了或者没了，也都不再返乡，或留在燕郊打工，或者做做公益。很多滞留在燕郊的家庭有着相似的理由，外人不懂自己的痛。陈秋香带着孩子回老家，街上的人都盯着孩子的光脑袋。孩子问：“妈妈。”我是不是像怪物？他想和过去的朋友玩，可人家父母不让，告诉孩子，小心他会传染。绝大多数在这儿看病的家庭将会在这所医院走到终点，但是，他们中，也有一些人已经恢复。这家医院不乏已经康复十多年的案例，他们成了军人、警察、工程师、留学生。移植之后第五年的大查。是临床治愈的门槛儿，很多人熬过这一关，搂着主治医生的脖子转圈。目前，韩会峰的小女儿看起来已经和正常的孩子没什么差异，她恢复的很好，因为喜欢吃肉，格外的壮实。女孩的胸前仍然插着打化疗药物的金属导管，如果一切顺利的话，上学前一年就能摘掉了。韩辉峰说：“过去一年多为病友捐的、花的、借出去的，累计有四十多万，已经超出了当年筹得的钱。很多借款连借条都没打，可他心情舒畅。他喜欢和女儿视频，让孩子在那头喊爸爸，展示给这边的病人家属们看。看到这幕的大多数人，亲人还躺在医院或者出租屋的床上，等待命运的审判。有些人失败了。”没了孩子的父母时常会说：“解脱了，他去幸福的世界了。”这些失败的家庭就像被拍到悬崖上的浪花一样，炸开，然后归于沉寂。人们陆续从病友群里退出，把网名改成“静心如水，一生平安”，鲜少再发生。二零一八年夏秋之交。韩辉峰收到了一位曾经帮助过的农民发来的消息，对方非要给他寄些玉米。孩子死后，这位农民回家把荒了许久的地种上了，和许多年前的夏天一样，玉米如期成熟。以上您收听的是《报刊选读》，白血病患儿的生死赌局。我是宋宇，感谢各位的收听，我们下期节目时间再见。